0: Un gran saludo para todos y gracias por estar siempre en la sintonía de 360 Radio Chile, que llega a todos ustedes por nuestra señal web y descargando eh, nuestra app para disfrutar 24-7 de nuestra compañía musical y la mejor programación. Te saluda Roberto del Campo Valdés y estás escuchando Preciso y Conciso. La histórica convención constitucional será el órgano encargado de redactar una nueva constitución política. Sesionará por primera vez el domingo 4 de julio a las 10 horas en la sede del Congreso Nacional de Santiago. Así partirá un trabajo que durará nueve meses prorrogable por tres más y que finalizará con un plebiscito ratificatorio. Son muchos los aspectos que queremos conocer de esta histórica cita y uno de los aspectos es el elemento comunicacional. Para conversar al respecto, al teléfono tenemos a la directora del medio digital Rojo.cl y gestora de la campaña Les Estamos Escuchando. Al teléfono, la periodista Fresia Ramírez Sinostroza. Muchas gracias, frecia por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola, Roberto. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto para mí estar en Preciso y Conciso.
0: Para mí también es, es, es un privilegio poder, eh, poder contar contigo y, y la verdad es que queremos eh, eh, conversar, como te decía, sobre, sobre muchos aspectos y sobre esta campaña que es sobre la sobre la cual ya están circulando en redes sociales y donde, donde se está invitando en definitiva eh, a las personas a, a, a informarse y a estar eh, atentos de lo, que, de lo que va a ser el trabajo de los 155 constituyentes eh, electos y ya ratificados. Y que jurarán, como, como acabo de mencionar, este domingo eh, 4 de julio a las 10 horas. Frecia, hasta ahora, ¿cuál va a ser el rol y el acceso de los medios de comunicación en la Convención Constituyente? ¿Las sesiones van a ser públicas como en el Congreso o esto va a ser lo más cercano a un conclave?
1: Hasta el momento, con la información que tenemos hemos recabado, las, las sesiones van a ser transmitidas a través de un sitio que habilitó el gobierno, creo que es eh, constituyente.cl un, eh, un dominio de ese tipo donde van a ser transmitidas las sesiones en vivo eh, la prensa tiene un acceso eh, también por temas de pandemia restringido un poco eh, se están aceptando números limitados de periodistas por medio eh, y nos, a nosotros, a todo el, el equipo en realidad y a todos los periodistas de, de todos los medios del país les va a llegar mañana la respuesta de si podrán o no entrar al ex congreso.
0: Porque de hecho eh, en, no, normalmente todo lo que son las sesiones del congreso, todo lo que son las audiencias públicas del, del poder judicial por ley son públicas. Y, y eso y eso es un aspecto que, que a mí durante, durante la tarde muchos auditores me estuvieron haciendo la, la consulta de si efectivamente íbamos a tener acceso público a lo que eran las, las sesiones y sobre todo las discusiones y las argumentaciones que se van a dar en la Convención Constituyente.
1: Claro, claro. Es un aspecto muy importante del que nosotros eh, nos enteramos ayer que, que iban efectivamente a ser públicas porque también eh, esta cobertura nace desde la preocupación de la imposibilidad por temas eh, sanitarios de rodear efectivamente la convención entonces también queríamos eh, compartir todo lo que ahí se dijera transmitirla, eh, transmitir trozos de ella estar pendiente de todas las discusiones que se dan dentro del ex congreso en este primer caso pero no teníamos la certeza, ni los constituyentes a los, que, a los que consultamos, que son más de 20 constituyentes, ellos tampoco sabían si esto iba a ser efectivamente público. Entonces es una noticia que nosotros recibimos ayer, y, y que también estamos muy contentos de que pueda ser público, pero también hacemos la crítica eh, de que ha sido muy poco difundido.
0: No, y en ese en ese sentido eh, coincido plenamente contigo, Fresia, en que la información la verdad es que se, se ha ido entregando eh, eh, a goteo, porque la verdad es que hace solo pocas horas eh, nos enteramos que la ceremonia inaugural, si bien es cierto, va a ser en la sede del ex Congreso Nacional, pero hace solo pocas horas nos enteramos de que de que en definitiva la ceremonia se va a realizar en el patio, no, no, no se va a realizar eh, por razones sanitarias, por, por, por un tema... Eh, por un tema netamente de protocolos sanitarios se va a hacer en el patio y no en el salón de honor como como supuestamente se había anunciado en un primer momento entonces la verdad es que esto eh, cuando estamos eh, ya ahora se eh, prácticamente de, de, de que esto se inicie la verdad es que el manejo comunicacional ha sido ha sido bastante deficiente en ese aspecto exacto
1: también concuerdo con y creo que ese es el término ha sido bastante deficiente y yo no sé si tal vez hay algún desinterés en que en que se sepa realmente que se van a eh, que todas estas discusiones van a ser públicas un desinterés también por eh, por cómo se ha eh, promocionado desde el gobierno eh, que este domingo comienza la la convención, hay súper poco ambiente como el que suelen generar cuando hay algún tipo de elección. Entonces, eh, insisto en la crítica en ese sentido. Hay, existe desde nuestra parte la necesidad de llevar la convención a todos los rincones del país debido a este tipo de falencias.
0: frecia, pero cuando ustedes hacen el llamado a que la gente debe rodearla para... Me, me refiero a la Convención Constitucional. Cuando ustedes hacen el llamado de que la gente debe rodearla para estar eh, atentos y, y eh, a todo lo que se discuta, a ver, ¿es este un llamado a informarse o, derechamente, es una declaración de desconfianza de lo que ahí se discuta?
1: Es... Eh un llamado por un lado a informarse como tú dices e informarse desde el más desde el más puro sentido eh, del periodismo no es a estar vigilantes ante lo que se va a discutir eh, y el llamado es a informarse pero no informarse de cualquier forma el llamado a informarse a través de medios eh, territoriales medios de comunicación que llevan más de 20 años muchos siendo radios comunitarias televisión comunitaria eh, y no informarse a través de los grandes conglomerados, que sabemos cuál ya es previamente la información que van a entregar ese día, probablemente sobre los disturbios que se provoquen eh, a raíz de represión de carabineros en la Plaza eh, de la Dignidad, donde está llamada una manifestación, en la Plaza de Armas, en la Universidad de Chile, donde nosotros vamos a tener a periodistas eh, en esos puntos para que nos comenten desde el territorio, desde esta visión del periodismo, eh, que ellos nos comenten cómo van sucediendo las cosas realmente, estando ahí. Entonces el llamado es a eso, es a informarnos con información verídica, información nacida eh, desde, desde un periodismo vigilante hacia la convención. Eh, y también esta campaña tiene una segunda patita, que es la territorial. Es donde además de nosotros articular este gran con
0: Hemos, hemos perdido la, la, la comunicación en este instante con, con Fresia. Vamos a, a, a tratar de recuperarla. Eh, hemos perdido eh, en este instante la comunicación, pero estamos tratando de reconectar. estamos tratando de reconectar la comunicación con la periodista Frecia Ramírez directora eh, del medio digital eh, Tomate Rojo estamos teniendo algunos problemas pero, pero seguimos insistiendo porque nos interesa mucho poder conversar y poder eh, poder conocer eh, poder conocer los diferentes aspectos aló aló Roberto Sí, ya. Te habíamos perdido momentáneamente, Fresia, pero pero afortunadamente ya ya te recuperamos para continuar esta, esta interesante conversación sobre esta histórica cita que se va a desarrollar el 4 de julio a las de 10 horas en el, en el ex Congreso Nacional. Fresia, estábamos eh, hablando de que eh, ustedes están, eh, eh, a través de esta campaña, haciendo el llamado eh, a la gente a informarse y, y a sobre todo estar pendientes, a literalmente rodear la convención constituyente. Te preguntaba si esto no es, eh, derechamente, una declaración a la desconfianza de lo, de lo que ahí se discuta.
1: Creo que, por el contrario, más que una declaración a una desconfianza, queremos vigilar en el sentido eh, en, en el que también... Eh, hay que informar sobre la, las discusiones que se están llevando, explicar eh, a qué acuerdos se, se llega tal día, eso en concreto, qué significa. Necesitamos que las personas eh, la rodeen de esa forma, la vigilen de esa forma, a través de, eh, de como te comentaba, este, este conglomerado y bueno, también todos los, los medios por los que quieran informarse, por supuesto. El llamado es a ese: eh, no es un llamado a la desconfianza sino un llamado a estar atentos
0: y atentas. Ahora, en el manifiesto que ustedes eh, hicieron, eh, señalaron que múltiples medios de comunicación comunitarios van a asumir la tarea de generar una transmisión especial para informar justamente a la gente. Fresia, ¿cuáles son esos medios y cuál es la diferencia que, que, que ustedes se plantean en lo que es la entrega de información que va a emanar de esto de Perdón, ¿y cuál es eh, eh, la diferencia que ustedes eh, eh, pretenden establecer en la información que va a emanar de los medios de comunicación masiva?
1: Mira, son en total 32 medios de comunicación. Eh, no, no creo que pueda alcanzar a nombrártelos todos en este momento, eh, pero entre ellos bueno, nos encontramos nosotros, eh, distintas radios comunitarias como Radio Aine, Radio Manque, Radio Juan Gómez Milla. Radio Energía del Monte, Radio Extremo de, eh, de Reñaca, eh, también tenemos a TV Chaya de Arica, a Señal 3 de la Victoria, a la revista Ecorraíz, eh, Canal 3 del Maule. Eh, son eh, Somos un, un, un círculo de medios de comunicación con los que ya veníamos en, comu en <risas> comunicación, valga la redundancia, antes, eh, a través de distintas estancias participativas y colaborativas que habíamos organizado en conjunto. Eh, la diferencia que tenemos todos estos medios es en eh, la mirada desde dónde se va a tomar la convención. Uno de nuestros principios es que la convención eh, hay que mirarla con mucha memoria, eh, ya que eh, llegamos a esta instancia a través de lo, los sucesos que sabemos que ocurrieron después del 18 de octubre de 2019, eh, sabemos que para que comience esta convención, y lo saben muchos constituyentes, hubo muchas vidas que se perdieron, muchos ojos que se perdieron, eh, y esa información eh, a, la, al, a la gente le llega de una forma diferente a veces, eh, diferente en el sentido en que, eh, por ejemplo, tras la última votación, seguimos viendo cómo en los medios tradicionales, especialmente en la televisión, eh, de un panel de seis personas, cuatro son de derecha, uno es concertacionista y hay alguien de la lista del pueblo, por ejemplo. Eh, cuando eh, está, eh, cuando lo, vimos que la última elección no ordena de esa forma eh, la cantidad de representación que hay en los medios. Sin embargo, sabe, este es un ejemplo muy reciente, pero sin embargo sabemos que este ha sido el actuar eh, de décadas de los medios de comunicación tradicionales, donde no hay una re, verdadera representatividad eh, del pueblo trabajador, de, de la gente de pie. En este sentido es donde nosotros queremos sí darles esa representatividad, vamos a hacer todo despacho en terreno, eh, hartas declaraciones de, de personas de pie eh, y al mismo tiempo vamos a tocar temas, que eh, tocar temas eh, que, que el medio tradicional no lo va a hacer, por supuesto. Como te decía, nosotros hablamos mucho más de la memoria y uno de nuestros bloques también se, se va a centrar en los precios y presas de la revuelta teniendo despachos con eh, entrevistas de familiares de, eh, de presos, hablando de, de cómo están los procesos y ligando este punto de inicio de la convención que fue en octubre a lo que va a suceder el domingo. También vamos a hablar de otros temas más macros, como es el de los tratados de libre comercio dentro de la convención, donde queremos hacer eh, un enlace con... Eh, gestoras de un estudio eh, que habla sobre eh, las, las desventajas de actualizar el acuerdo con la Unión Europea que hay en Chile actualmente, y posteriormente a eso, Conectamos con el presente, bueno eso también es presente, pero conectamos con el presente más inmediato ahí, eh, hablando con uno de los constituyentes sobre ese mismo tema, sobre sobre el tema de los tratados internacionales dentro de la nueva constitución. Entonces esa es la diferencia que nosotros planteamos. El, poner toda esta experiencia que hay sumada en todos estos medios de comunicación al servicio de la representatividad de las personas.
0: No, y sin duda, Frecia, que esto es un tremendo desafío desde el, desde el punto de vista informativo porque la verdad es que eh, justamente la, la, la información, no, lo, lo, yo siempre lo he dicho, los comunicadores no podemos ser meros repetidores de noticias, no podemos ser meros relatores de hechos, tenemos que ser en definitiva las el, el, el nexo entre la información y las personas que nos siguen, las personas que en este instante, por ejemplo, nos están escuchando. Y, y, y eso la verdad es que eh, eh, siempre es un desafío muy grande eh, que, que se logra a través de coberturas, que se logra a través de muchas horas de investigación, eh, de prepararse, eh, de, de estar, eh, eh, como se dice en buen chileno, a caballo en, en, en los temas y sobre todo de, de, de conseguir a las personas más idóneas. Pero una de las cosas que la gente siempre agradece, Frecia, es el tema de la independencia. De la, de la información. ¿Qué pasa cuando tenemos muchas veces medios también tan polarizados como, como, como en estos momentos se encuentra la sociedad? Donde por una parte, como tú lo acabas de mencionar, tenemos medios masivos que están más orientados justamente eh, a, a una línea editorial que responde a ciertos intereses eh, específicamente económicos y por otra parte tenemos, entre, entre comillas, estos medios independientes que responden también a otros intereses que son intereses más sociales y que estarían un poco más cercanos a la izquierda. ¿Cómo, ¿Cómo se encanta a, a un público que justamente está abogando por la independencia y no tanto por la información y por la segmentación informativa?
1: Bueno, es algo que hemos comer, conversado harto dentro de esta coordinación y yo he recalcado eh, y lo sigo pensando que esta es una, la primera gran oportunidad que tenemos como bloque de medios eh, de ganarnos la confianza de las personas. Como tú dices, también hay muchas... Eh, va, va a haber mucho comentario desde distintos sectores de que este bloque de medios más bien es una vocería, por ejemplo, de la izquierda o de la lista del pueblo, o de apruebo dignidad. Y, y no es así. No es así porque... Eh, hay cada, cada medio tiene eh, su propia línea editorial que es pública, que es clara y todos finalmente vamos hacia la misma línea que es como te comentaba esta representatividad del pueblo dentro de esta transmisión entonces nosotros a lo que apelamos es a la empatía también eh, a, a hacer el llamado de informarse de esto, con estos medios también tom haciéndonos cargo de la desconfianza que existe de parte de la ciudadanía hacia los eh, los medios tradicionales, por así decirlo. Algo que también mencionó Harto es que eh, tampoco me gusta mucho esa, esa división de medios independientes y medios tradicionales porque es como si le diéramos, por así decirlo, y no sé si va a sonar muy puro pero es como darle el triunfo a los medios eh, de comunicación tradicional eh, a quienes tienen los mayores capitales, de que ellos son los medios como normales. Los demás somos eh, un invento eh, un poco independiente, un poco territorial. Hay muchos apellidos para nombrar este tipo de prensa, eh, pero que finalmente el objetivo que tiene es abogar a la verdad, y a la verdad desde el punto de vista eh, del territorio, de estar ahí principalmente. Porque nosotros, eh, esta línea editorial que se va formando para darle esta representatividad a la gente, eh, no es muy distinta a lo que, que hace cualquier canal o cualquier medio, que es eh, cómo se expresa a través de, por ejemplo, la elección de fuentes. Nuestras fuentes no van a ser eh, quienes han mantenido el el estándar o quienes han estado en la televisión los últimos 30 años. Eh, nuestras fuentes vienen de, eh, de estos territorios en los que, con los que vamos a conversar. Eh, nuestras fuentes son familiares de, de presos de la Revuelta. Entonces, por ahí donde se ve un poco este este giro, este cambio, de donde estos esto más de 30 medios nos reunimos y decidimos cuál va a ser el, el norte, cuál va a ser la línea editorial y cómo también evitar que se hagan esas caricaturas eh, entendiendo que esta es la primera gran oportunidad, es una gran oportunidad que no podemos perder, donde no podemos defraudar a la gente eh, y donde los, la información eh, se entregue tal cual es, periodismo de calidad, un periodismo vigilante como debe ser eh, y no manchado eh, o como, porque además estoy, estamos seguros de que se nos va a estar mirando bastante entonces cualquier error que podamos cometer o cualquier eh, no sé, cualquier dicho se puede interpelar entonces el llamado también que tenemos nosotros hacia nosotros mismos eh, es ese, que sean las fuentes quienes nos digan lo que ellos piensan y, y que se exprese a través de, eh, de nuestra ...que nuestra línea editorial se exprese a través de lo que hacemos... ...de a quiénes escogemos y cuál es el sector de la sociedad... ...al que nosotros queremos darle representatividad.
0: Exactamente, estamos eh, frente a una cita histórica... ...de la cual obviamente eh, no nos queremos restar... Eh, eh, ...como medios, como, como comunicadores... Como, ...como en definitiva difusores... ...y además eh, eh, so, tenemos, tenemos una oportunidad única... ...de, de, de poder registrar eh, todo esto... Pero, pero en definitiva, yo siempre he pensado que los medios eh, eh, independientes, no independientes, tradicionales, no tradicionales, todo, todos en definitiva perseguimos lo mismo, informar, entregar información. Ahora, claro, la diferencia son los énfasis y son las tendencias. Y obviamente yo en ese sentido soy muy claro con la audiencia. Todos los medios tenemos tendencia. No, no, no hay la ningún es. medio que, la, que, que no la tenga. Ahora, usted que me está escuchando... Eh, usted es libre de informarse eh, por el medio que a usted más lo represente o por la información que usted a la cual usted le esté dando veracidad, pero en ese sentido me parece importante y por eso es que eh, eh, me, me parecía muy interesante, Frecia, poder contar contigo hoy para poder conversar sobre estos aspectos y para poder decirle en definitiva a, a, a nuestra audiencia que tienen otras alternativas también para informarse, que no somos ni mejores ni peores. Somos distintos en definitiva y, y, y de hecho Tomate Rojo es eh, un medio de comunicación independiente de, de, de voluntarios y voluntarias cubriendo justamente lo que lo que son la, la, las temáticas de la emergencia climática, ecología, de manera muy crítica. Este medio, de hecho, eh, ustedes lo pueden encontrar en, en, en su website eh, tomaterojo.cl y yo personalmente se los recomiendo porque tiene de verdad información muy interesante. Eh, asumo que, que a ustedes les interesa cubrir las eh, implicancias de este rubro, pero ¿les gustaría tener un rol más activo en visibilizar las temáticas medioambientales y no quedarse solo en el rol de informar?
1: Eh, primero, muchas gracias por la recomendación que le hace a nuestro sitio, para el equipo es muy emocionante. Estos días también nos hemos enterado de que mucha, nos conoce mucha gente de la que pensábamos, así que primero gracias por eso. Y respondiendo a tu pregunta, eh, el haber comenzado la gestión de esta iniciativa, eh, yo creo que marca eh, lo que hemos venido pensando hace tiempo en conjunto, que, que la información es una herramienta muy poderosa y que podemos informar de maneras diferentes. Hace unos meses eh, organizamos en conjunto con el Colectivo Ecológico de Acción y la Escuela Agroecológica Reverde, eh, el festival Chau al TPP11, dos festivales, dos versiones diferentes. Eh, y lo que hicimos ahí fue exponer información e intercalarlas con cultura, que es algo tan necesario, algo que necesita tanto espacio y que además atrae eh, a mucha gente, sobre todo en tiempos de pandemia, donde eh, es necesario acompañar también a las personas en su casa. Entonces, en esa línea es donde eh, creemos que eh, la información, el periodismo, se puede dar eh, de maneras muy distintas. Y es donde también tenemos el espacio para innovar, para ser creativos y en, esa misma, y en ese sentido, perdón, es donde también comenzamos la articulación de esta red de medios, aún no tiene nombre, eh, con la que vamos a partir este domingo a, partiendo, eh, acompañando, vigilando a la Convención Constituyente. Entonces, eh, por ahí creo que va la, eh, la, la respuesta. El periodismo puede involucrarse de maneras diferentes. Y no dejar de ser periodismo, sino que informar, comunicar, de la manera en que mejor llegue a las audiencias.
0: Exactamente. De hecho, el, el como, como te decía, los comunicadores no podemos ser meros relatores, también tenemos que ser entes activos en lo que es la generación y sobre todo la difusión de este tipo de información. Y de hecho, tomate rojo es es un medio que también ha dedicado eh, amplio espacio a lo que son los temas de la denominada resistencia de las eh, comunidades a los grandes proyectos industriales y a la defensa del, del medio ambiente. Frecia, ¿qué opinión te merece la negativa del gobierno a los requerimientos de los pueblos originarios para la ceremonia inaugural de la Convención Constituyente y el emplazamiento que hacen de que si no se cumplen se retiran de la Convención? Yo
1: creo que este es, uno, como ya me lo hemos dicho, un momento histórico, el inicio de, de un momento crucial como es la creación de la nueva Constitución. Entonces, eh, personalmente, creo que nuev que nuevamente se le está eh, denigrando a los pueblos originarios, se le está restando espacio, se le está faltando el respeto, una vez más, de, este, de esta falta de respeto sistemática que se le ha hecho de parte del Estado chileno. Entonces, la reacción que en bloque tienen a mí me parece súper válida, eh, la petición de la renuncia me parece también válida, sin embargo, eh, eh, es algo que probablemente no sea ha cedido, entonces en ese sentido eh, es momento de comenzar eh, con con, estos, con estas visiones bien claras, me gusta también que expresen bien claro lo que lo que se quiere, eh, lo que quieren las distintos, eh, los distintos bloques que se han hecho ya previo a la primera reunión de la convención. Eh, entonces estas posturas eh, las tienen muy claras y me parece súper bien que se, que se transparenten de esa forma eh, y una lástima que se tengan que transparentar porque existe esta actitud de parte del gobierno de prohibir algo que están sagrado para las comunidades. Lo que va en la línea también eh, de lo que el gobierno ha hecho eh, con las comunidades en todo tipo de, eh, no, no solo en ceremonias inaugurales, sino que invadiendo sus territorios con centrales hidroeléctricas, no escuchando a las comunidades, eliminando las consultas ciudadanas eh, no dándoles difusión algo parecido a lo que ha pasado ahora con el proceso de, de, de hacer pública la convención, no dándole difusión a procesos de participación ciudadana en ciertos proyectos. Entonces, eh, a mí me parece eh, que en un momento tan histórico, eh, estas posiciones eh, también deben eh, ser así de históricas.
0: Fresia, pero cuando costó tanto eh, conseguir los escaños reservados para los eh, pueblos originarios, el hecho de que, de que ellos se, eh, estén emplazando directamente, de que si no se cumplen esos requerimientos, se retiran de la convención, ¿lo consideras apropiado en este, en este histórico momento?
1: Eh, yo creo que no soy la indicada para responder esa pregunta, no, no es que me parezca inapropiado o no el, el requerimiento, eh, pero lo que sí es que es un, un mensaje, una decisión que se da después de una discusión que ellos tuvieron, que, y que sin duda el objetivo no es que los pueblos originarios pierdan representatividad dentro de la convención, sino que desde un inicio se les respete. Eh... Yo, estaría, eh, yo estoy más por estar atenta a lo que va pasando estos días, a la decisión que ellos finalmente van a tomar. Eh, y por lo mismo que te digo, ellos no tienen ninguna, eh, ninguna intención de que los pueblos originarios no tengan representatividad. Entonces, lo más probable es que la decisión sea eh, estar finalmente, eh, pero dejando en claro eh, todo lo que lo que precisan que se respete. O sea, ahí quizás quienes deban ceder no son los constituyentes de pueblos originarios, sino que tiene que existir una conversación real y abierta de parte del gobierno.
0: Quiero darte las gracias, eh, Frecia Ramírez Inostrosa, directora del medio digital Tomaterojo.cl y gestora de la campaña Les Estamos Escuchando, por estar hoy en Preciso y Conciso. Muchas gracias por, por hacerte el tiempo y poder conversar eh, con nosotros, Frecia.
1: Muchas gracias, Roberto, por darle espacio a esta iniciativa y por la conversación también muy amena. Te lo agradezco.
0: Muchas gracias, Frecia. Que tengas una muy buena tarde.
1: Igualmente.
0: Y gracias a todos ustedes por estar siempre en nuestra sintonía. Recuerden que todas y cada una de las ediciones de este podcast están disponibles en las más importantes plataformas podcast y en nuestras redes sociales. Búscanos eh, como Preciso y Conciso. Un abrazo grande, cuídense mucho y hasta pronto. En 360 Radio Chile. Esto fue Preciso y Conciso.